1: el primer ministro de palestina y su gabinete renuncian mientras la ofensiva israelí no se detiene Ucrania inició el tercer año de guerra por la invasión rusa, mientras se redoblan los esfuerzos para continuar ayudando a los ucranianos. Y Donald Trump se impone en las primarias de Carolina del Sur y Nikki Haley pretende continuar hasta las primarias del supermartes el 10 de marzo. Hoy es lunes 26 de febrero de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Autoridades palestinas renuncian a sus cargos para alcanzar un consejo político amplio entre el pueblo palestino bajo las circunstancias de la guerra de Israel contra Hamas. Informa Judith Martín Rodríguez.
3: Múltiples son los motivos que han llevado al gobierno de la autoridad palestina a presentar su dimisión ante el presidente Mahmoud Abbas, según ha informado el primer ministro Mohamed Staye, quien considera necesarias varias reformas para obtener un nuevo ejecutivo basado en el amplio consenso entre palestinos, mientras crece la popularidad de Hamas en Gaza y Cisjordania. La decisión se produce además en un momento crítico en los territorios palestinos sacudidos por la ofensiva israelí sobre Gaza, donde casi 30.000 personas han perdido la vida, según las autoridades locales, y el aumento de los enfrentamientos entre colonos israelíes y palestinos en la Cisjordania ocupada. Paralelamente, en territorio judío, el Gabinete de Guerra israelí tiene en sus manos el plan para extender su ofensiva terrestre hasta la ciudad de Rafah, pese a las advertencias de la comunidad internacional que exhortan a Tel Aviv a cambiar su estrategia para evitar un baño de sangre. Y es que más de un millón y medio de palestinos se refugian en este punto fronterizo. Allí sobreviven hacinados en refugios improvisados sin apenas medidas higiénicas. Decenas de organizaciones internacionales señalan que un ataque militar a gran escala sería catastrófico, mientras que desde Washington el gobierno del presidente Joe Biden advirtió a Israel que si ejecuta su ofensiva sobre Rafah, debe desarrollar previamente un plan creíble para evacuar a la población. En las últimas semanas pudo apreciarse un leve desfinanciamiento del presidente Biden con Israel, pese a ser su principal aliado.
4: La respuesta en la franja de Gaza ha sido exagerada.
3: De este modo, y según indican las fuerzas de defensa de Israel, establecerán un plan para evacuar a la población de las zonas de combate en la franja. Sin embargo, no proporcionaron detalles sobre dónde trasladarán a los civiles palestinos que huyeron del norte del enclave mediterráneo, territorio que ha quedado completamente desolado tras el paso de las tropas israelíes. No obstante, esta operación podría verse retrasada, según indicó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que aseguró estar dispuesto a retrasar la ofensiva pero no anularla. En caso de que avancen las conversaciones para un acuerdo de tregua... ...un diálogo que inició hoy en Qatar... ...y cuenta con la presencia de actores internacionales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Y en otro tema que destacamos... ...el mundo continúa con los ojos puestos en Gaza... ...y las negociaciones siguen siendo fluidas... El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo a CBS News que no está claro si se materializaría un alto el fuego y un acuerdo sobre rehenes a partir de nuevas conversaciones en Qatar. Hamas dice que Israel ha negado sus principales demandas que incluyen el fin de la ocupación militar de Gaza. El gabinete de guerra israelí enviará una delegación a Qatar en los próximos días para negociar indirectamente con jamás un atrego en la franja de Gaza y un intercambio de rehenes por presos palestinos. Mientras, miles de personas se unieron a lo que se ha convertido en una manifestación semanal en Tel Aviv exigiendo la liberación inmediata de los rehenes que jamás aún mantiene desde su ataque del 7 de octubre contra Israel. Estados Unidos, en tanto, continúa con sus esfuerzos para evitar el ataque a Rafa y el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo en el programa Meet the Press de NBC en la red social
2: X. Estamos hablando de más de un millón de personas que han sido empujadas a este pequeño espacio en Gaza debido a operaciones militares en otros lugares. También es la zona por donde llega toda la asistencia humanitaria a Gaza para servir a toda la zona.
1: En tanto, aquí en Washington, autoridades intervinieron en un aparente acto de protesta contra la guerra en Gaza frente a la Embajada de Israel cuando un miembro del servicio militar estadounidense se prendió fuego. El hecho sucedió el domingo por la tarde y el hombre fue transportado a un hospital del área después de que oficiales del servicio secreto de Estados Unidos apagaran el fuego. Un portavoz de la Fuerza Aérea confirmó que el incidente involucró a un aviador en servicio activo
5: somos la voz de américa desde washington
1: dc cobertura especial invasión rusa a ucrania dos años después Ucrania entró en su tercer año de guerra tras la invasión rusa a gran escala. Durante los últimos días se han recordado a los caídos en este conflicto, así como las batallas que se ganaron durante las primeras horas de la invasión. Celia Mendoza, enviada especial de la Voz de América a Ucrania, reporta desde Bucha. Mientras Ucrania entra en el
6: tercer año de la guerra, el país rinde homenaje a las víctimas de este conflicto. Los nombres de más de 500 personas asesinadas en Bucha durante los 33 días de ocupación rusa están grabados en este monumento a las afueras de la iglesia de San Andrés, donde se encontraron dos fosas comunes con por lo menos 116 cuerpos, según el padre Andriy Halovin, para quien la amenaza continúa
2: presente.
7: Quienes murieron aquí son nuestros familiares, nuestros vecinos, los
2: extrañamos. Su pérdida es muy dolorosa para nosotros, pero tenemos otra realidad. La guerra continúa, las hostilidades siguen en el oriente. Las personas que sobrevivieron están muriendo. Hombres que son nuestros vecinos, cuyos hijos, padres, hermanos, ahora luchan en el frente de batalla y dan sus vidas para que podamos vivir aquí en paz.
6: Este avión significativo para el pueblo ucraniano fue destruido después de que las fuerzas rusas llegaran hasta este, el aeropuerto de Hostomo, con la intención de apoderarse y poder utilizarlo como punto estratégico para llegar a la capital Kiev, ya que se encuentra a tan solo 10 kilómetros de esta.
2: Se puede decir en una frase, hace dos años nos enfrentamos aquí con fuego a las tropas enemigas y dos años después nos encontramos en el mismo lugar con nuestros amigos, nuestros aliados.
6: Aseguró el presidente Volodymyr Zelensky, quien fue acompañado por los líderes de Canadá, Bélgica y la Unión Europea, quienes estuvieron rodeados por los escombros del avión más grande del mundo, el Antonov 225, llamado MRIA, que significa sueño, y del cual Oleksandr Halunek, quien sobrevivió la ocupación en Bucha, fue su primer piloto.
2: En Bucha, cuando se produjeron las explosiones, mi esposo y yo bajamos al sótano y nos quedamos allí sentados, sin luz, sin agua, sin gas, sin nada.
6: A pesar de estas condiciones, cuando se le presentó la oportunidad de escapar en un bus que fue habilitado, este piloto ucraniano se negó a hacerlo y dos años después explica por qué.
4: Me preguntaron
2: por qué no te fuiste. Dije, bueno, si el héroe se va a salir corriendo, ¿qué clase de héroe es?
6: Celia Mendoza, Voz de América, Bucha, Ucrania.
2: En otra información, un nuevo paquete de sanciones de Estados Unidos a Rusia está en vigencia luego de que el presidente Joe Biden cumpliera con el anuncio que realizó antes de la conmemoración del segundo aniversario de la invasión rusa a Ucrania y coincidente con la muerte en prisión del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, Marcando la fecha previa al inicio del tercer año de esta sangrienta guerra, el presidente estadounidense dijo. Y Putin creía
4: que fácilmente podía doblegar la voluntad y quebrar la determinación del pueblo libre de Ucrania, que podría entrar en Ucrania y pasaría por encima de ellos. Dos años después sigue equivocado. Kiev sigue en pie. Ucrania todavía es libre y el pueblo de Ucrania permanece inquebrantable ante el vigoroso ataque de Putin.
2: Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin participó en una ceremonia patriótica del Día del Defensor de la Patria, desde donde elogió a los que denominó los auténticos héroes que luchan en Ucrania, algunos observadores como Bill Brodwer, jefe de campaña mundial por la justicia Magnistic, dice que la muerte repentina de Navalny bajo custodia rusa revela que Putin es vulnerable y puntualizó. No creo que hubiera asesinado a Alexei Navalny si se sintiera seguro. Creo que esa es la señal de un hombre que se siente asustado y Putin tiene miedo de perder el poder, porque si lo pierde, muere. Bradware acogió con satisfacción el nuevo conjunto de sanciones contra Moscú, pero dijo que el Kremlin todavía disfruta de una importante fuente de ingresos y destacó que mientras Rusia pueda seguir vendiendo su petróleo, podrá seguir comprando misiles y balas y pagar a los soldados, dijo el especialista, quien agregó, la guerra continuará y no hemos podido entender eso, es el elefante en la habitación. Y ahora, en Buenos Días, América… Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: Y en una noticia relacionada, Argentina y Estados Unidos consolidan sus lazos diplomáticos encaminados a un fortalecimiento de la economía de la nación sudamericana que atraviesa por una crisis monetaria y política bastante compleja. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
8: En medio del paro de varios sectores sociales, el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken visitó Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei y expresar el apoyo explícito del presidente Joe Biden para que Argentina cierre un nuevo acuerdo comercial con el Fondo Monetario Internacional, así como el interés de contribuir al crecimiento de la inversión extranjera directa en la nación a través de nuevos proyectos de cooperación centrados principalmente en la producción de energías limpias, el secretario Blinken destacó,
9: específicamente el litio. Our own Nuestras compañías ya están haciendo inversiones importantes aquí en Argentina para minar y procesar estos minerales críticos, más que nada en el noroeste de Argentina. Nuestra Corporación para el Financiamiento del Desarrollo.
8: Según analistas, el alineamiento total de la administración del presidente Milei con los Estados Unidos da resultados, al menos en materia de reuniones de alto nivel, y destacaron la visita del secretario de Estado Blinken, que hizo un espacio en su agenda luego de visitar Brasil, y en una muestra de buena intención, visitó Buenos Aires. Sin embargo, los expertos también alertan que la recuperación del país que vive una inflación histórica requiere de tiempo y seguridad jurídica independientemente de los movimientos políticos del actual gobierno. El economista Martín Sicaruza hizo declaraciones al diario La Nación y las compartimos. Por eso cuando baja el riesgo país, significa
2: que los inversores sí. confían más en la Argentina y están dispuestos a prestarle plata a las empresas de la Argentina a menor costo.
8: El gobierno de Argentina espera agilizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e incrementar el flujo de dólares del primer inversor extranjero directo, mientras se comparte la percepción de que Washington busca encontrar en este país un punto de estabilidad en una región convulsa y un contrapeso a Brasil, que desde la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva ha tenido acercamientos con los principales adversarios geopolíticos de los Estados Unidos, como China y Rusia. Esta fue una actualización de la sala de redacción. Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Somos la Voz de América y las noticias continúan. Con una holgada victoria, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó las elecciones primarias en Carolina del Sur y su rival política, Nikki Haley, persiste y pone los ojos en el supermartes. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
4: Tras el triunfo del expresidente Donald Trump en las primarias de Carolina del Sur el sábado sobre la ex gobernadora de ese estado, Nikki Haley, el camino hacia la nominación parece estar cada vez más seguro, el aspirante republicano.
2: Fue una victoria rápida, más rápida de lo que habíamos anticipado y más fácil de lo que habíamos pautado.
4: Por su parte, la ex embajadora ante la ONU y única rival política de Trump en las primarias, Nikki Haley, dijo que no le molestaban los respaldos que recibió Trump, aunque sus asociados han hablado de una sensación de traición porque algunos aliados de alto perfil la abandonaron. Sin embargo, tras la derrota del sábado, advirtió.
7: No
1: abandonaré esta contienda y seguiré luchando cuando la mayoría de los estadounidenses desapruebe tanto a Donald Trump como a Joe Biden.
4: Trump logró una victoria clave, crucial y contundente de 20 puntos de diferencia en un estado que se anticipaba difícil por la popularidad de Hayley y que acerca aún más a Donald Trump a lograr oficialmente su candidatura en el denominado Supermartes del 10 de marzo en el que 15 estados votarán para dirimir al candidato del partido. El triunfo del expresidente estadounidense se fue cocinando de a poco y el apoyo de pesos pesados en el partido republicano que fue fundamental para su victoria. Por ejemplo, el del gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, o el de Ed McMullen, ex embajador de Trump en Suiza y veterano de la política de Carolina del Sur, y el influyente presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur, Marit Smith, todos jugaron un papel clave a la hora de conseguir respaldos dentro de la Cámara del Estado. Las primarias en el Partido Republicano pondrán ahora la atención en Michigan, próximo destino de votación. Sin embargo, tanto el expresidente Trump como el presidente Joe Biden ya se comportan como los dos futuros contendientes para ocupar la Casa Blanca en el 2025. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington, D.C.
2: Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
1: Y seguimos informando, esta semana continúa el juicio por los supuestos delitos de narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en una corte en Nueva York. El informe con
7: Oscar Ortiz. Continúan los señalamientos de supuestos nexos con el tráfico de drogas contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y según declaraciones de narcotraficantes confesos, Hernández junto a su hermano Tony participaban y tenían conocimiento de actividades fuera de ley, entre ellas el tráfico de drogas. Así señalan dos de los tres testigos que fueron convocados por la Fiscalía y aseguraron que estuvieron presentes en varias reuniones con narcotraficantes, incluido Joaquín El Chapo Guzmán, así como expresidentes hondureños y que recibían cierta cantidad de dinero para las campañas políticas de candidatos que incluían alcaldes y exdiputados. El abogado defensor de Hernández, Raymond Colon, por su parte, aseguró que los testigos carecen de pruebas concretas. Sí. El resultado de hoy era el tipo sigue, es un mentiroso. Sí. All right. Ok, eso es primero. Segundo, que yo lo que estaba tratando de sacar de y tomó mucho tiempo, porque el tipo es tan resbaloso, era dejar al jurado conocer la vida de un narcotraficante. En los primeros cuatro días del juicio se realizó la presentación en el estrado de tres testigos, identificados como José Sánchez, conocido como El Contador, el exalcalde del municipio de El Paraíso en el departamento de Copán, Alexander Chanderdón, y el agente de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico en Honduras, Miguel Reynoso. En tanto, desde Tegucigalpa, Ana García, esposa de Hernández, cuestionó el testimonio del acusado ex narcotraficante y exalcalde, Alexander Ardón.
6: Contrario a las declaraciones iniciales en el interrogatorio donde Ardón llegó a afirmar que Juan Orlando protegía narcotraficantes a cambio de pagos, su propio testimonio lo llevó a develar sus mentiras, porque en la administración de Juan Orlando se declaró una Guerra abierta al crimen transnacional.
7: Hoy a las 10 de la mañana se reanudan las audiencias y se esperan más testigos, entre ellos algunos narcotraficantes, confesos. Oscar Ortiz, Voz de América, Nueva York. Están escuchando Buenos Días
2: América. Hacemos una pausa y ya volvemos
5: la voz de américa presenta la mochila un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de youtube
0: Hollywood, Broadway teatro, redes sociales fotografía, estilos de vida jazz, festivales y conciertos Más
2: noticias en Buenos Días, América. La movilidad humana venezolana en Sudamérica persiste en medio de una compleja coyuntura y los especialistas ofrecen recomendaciones. Carolina Alcalde tiene los detalles.
10: La falta de oportunidades laborales que garanticen salarios dignos, la situación económica, la inseguridad, la crisis en los servicios hospitalarios y las dificultades para costear los alimentos continúan siendo las principales causas de la migración de venezolanos, de acuerdo a encuestas de la Organización Internacional para las Migraciones. En ese sentido, Ligia Bolívar, investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, sostiene que aunque en el caso de Venezuela se pueda hablar de flujos mixtos, las motivaciones de las personas para abandonar el país se inscriben mayoritariamente en la categoría de personas con necesidad de protección internacional y presenta algunas recomendaciones.
1: La mayor cantidad de personas son personas con
3: necesidad de protección internacional y así deberían ser tratadas. Trato de adaptarse a este perfil. También es necesario flexibilizar requisitos para una verdadera integración, tomando en cuenta que estas personas salen sin documentos y sin pues, expectativas de poder tener acceso a ello.
10: Tulio Hernández, sociólogo especializado en temas de cultura y comunicación, se refirió a los estigmas universales respecto a la relación de los migrantes que la necesidad de llevar a cabo un trabajo de formación educativa para el tratamiento democrático, inclusivo y apegado a los derechos de la información sobre los migrantes.
3: No va a haber
2: una actitud diferente de los medios, y no solo de los medios, de las redes, sí nos hace un trabajo sólido de educación para, para, la, para la convivencia.
10: De acuerdo con la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, existen más de 7.700.000 venezolanos migrantes y refugiados en el mundo, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro solo reconoce unos 2.5 millones y ha denunciado la politización de los organismos internacionales de migración. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Y la disminución en la calificación de El Salvador en los estándares de democracia reflejan la falta de compromiso con la transparencia y el respeto de los derechos humanos, remarcan distintas organizaciones. Neri y Mabel Reyes tiene este informe.
9: La disminución en la calificación de la democracia en El Salvador que refleja la medición que hizo la revista El Economista es consecuencia del deterioro en los mecanismos de rendición de cuentas y del Estado de Derecho, además de la vigencia de los derechos humanos según expresan algunos analistas. El Salvador ha tenido una democracia deficiente que se evidencia en el reparto de las instituciones entre los partidos políticos que gobernaron al país hasta antes de 2019 y por ello el presidente Bukele debe hoy configurar la gobernanza Gobernabilidad bajo control, dice Ramón Vialta de la Organización Iniciativa Social para la Democracia.
4: El problema es si esa gobernabilidad no va a generar también eh, destello de corrupción, ¿verdad? Que eso es lo que hay que cuidar, es lo que tiene que cuidar nuevas ideas.
9: Por su parte, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización no gubernamental, dice que en El Salvador no se aplica un concepto amplio de democracia.
5: El gobierno ha sido hábil en vender la idea que esto que estamos viviendo es democracia. O sea, sí, es, es una democracia si lo queremos restringir electoral. Pero un concepto más amplio de democracia es eh, donde hay equilibrio, donde hay contrapesos.
9: Según la medición, El Salvador desde 2021 ha venido cayendo en los indicadores de democracia y en la actualidad ocupa el puesto 96 de un total de 167 países evaluados. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
1: Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
5: Desde la Voz de América.
11: Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. En el ambiente del baloncesto de la NBA, Jalen Brown anotó 30 puntos, Chris Tapps por Zingis, agregó 22, y los Celtics de Boston, líderes de la NBA, doblegaron el sábado 116-102 a los Knicks de Nueva York para su octava victoria consecutiva. Jason Tatum consiguió 19 puntos y Derrick White agregó 13 para los Celtics que han ganado 10 de sus últimos 11 partidos. Jalen Bronson anotó 34 puntos y Josh Hart sumó 16 para los Knicks que fueron barridos por Boston en la serie de 4 duelos en esta campaña. Boston abrió la segunda mitad con una ventaja de 4 puntos antes de desatar un récord de 30 11 para ampliar esta diferencia. A Isaiah Hartenstein encestó un par de tiros libres para reducir el déficit de Nueva York a 67-61 Por Singles y un encestaron triples consecutivos para poner el marcador 73-66, gran victoria de los líderes y Nikola Jokic tuvo 32 puntos, 16 rebotes y 16 asistencias para su tercer triple doble consecutivo y el décimo octavo de la temporada, después de que con su tiro en la bocina se dio el triunfo en el último enfrentamiento ante Golden State. Los Nuggets de Denver, campeones de la NBA, vencieron el domingo 110-103 a los Warriors de Golden State. El 4 de enero, Jokic encestó un tiro largo estilo Stephen Curry y Denver remontó para ganar por 130-120 27 en el Chase Center y luego venció a Curry y compañía para barrer la serie de cuatro duelos. El domingo, Jockey atinó 13 de 24 tiros de campo para su 122 triple doble en temporada regular. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Tres de las películas más vistas en las salas de cine en esta última semana de febrero son Bob Marley, One Love, Ordinary Angels y Madame Webb con Dakota Johnson. Muy entretenida está, pero nos gustó más a la hija de Don Johnson actuando en Fifty Shades of Grey. Varios de los principales premios del Screen Actors Guild fueron para Oppenheimer. Killian Murphy y Robert Downey Jr. la trigésima entrega de Los Sag fue transmitida el sábado en vivo por Netflix. Básicamente lo que eso significa es que Oppenheimer ha aumentado sus posibilidades de llevarse el Oscar a mejor película en la ceremonia de los premios de la Academia que será el domingo 10 de marzo. En Los act Lily Gladstone ganó como actriz por Killers of the Flower Moon, The Bear ganó como serie de comedia. Billie Eilish la actriz y comediante Melissa McCarthy, Anne Hathaway, Emma Stone, Carey Mulligan, Meryl Streep, Emily Blunt también fueron parte del show de los Screen Actors Guild el sábado. Para abril llega la película biográfica de Michael Jackson, Michael con Jafar Jackson, sobrino del artista e hijo de Jermaine Jackson, en el papel principal. Será para abril de 2025. Revisando Netflix, una nueva serie de la franquicia Avatar sin la participación de James Cameron. Avatar, The Last Airbender, de ocho partes con cuatro tribus, aire, agua, tierra, fuego. Es un mundo de ficción que mezcla aventura, amistad y artes marciales. Además, estamos volviendo a ver narcos. Con su espectacular música y actuaciones de Wagner Mora, Pedro Pascal, Boyd Holbrook, Paulina Galitán, Diego Luna, Johanna Christie y Luis Guzmán. Con imágenes de hechos reales y ficticios, con el también actor y locutor Ronald Reagan y el padre fundador Benjamin Franklin. El sábado en el estadio Raymond James de Tampa, Billy Joel y Sting dieron inicio a su gira 2024. Ambos comenzaron el concierto cantando juntos Every Little Thing She Does Is Magic, Sting tocó temas de su carrera como solista y, por supuesto, de su discografía con Police. Billy Joel interpretó My Life, Moving Out, Piano Man, su nuevo tema, Turn the Lights Back On y Start Me Up, de los Rolling Stones. La próxima cita de ambos será en el Petco Park de San Diego el 13 de abril. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.